Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Mike y sean todos bienvenidos a este su programa de todos los miércoles, Los Hijos de la Fanesca. Como este y todas las semanas, estoy muy bien acompañado de mis queridos amigos. Sorry, me estoy echando acá. De mi querida y hermosa amiga, Denny. Hi, hola. Y de mi querido hermano, el congruente, Jason Vázquez. Hola. Y así mis amigos, mis hijos chulos. Algo que le quieran contar a nuestro querido público. Como les digo esta semanita, algo que, que quieran contarnos, no sé. Uh, ya. De esta semana no creo que. No. No, no hay novedades. Halloween. Oh, sí, mira, si quieres puedes contarnos, digamos, o sea, bueno, el tema de, del día de hoy, amigos, va a ser, o sea, sobre primeras veces y Jason, o sea, digamos, ahorita les puede contar, o sea, este, una anécdota, o sea, de, de nuestra primera fiesta, se podría decir, en la ciudad de Nueva York. Verán, pequeños altamontes. Todo pasó hoy. <risa> Fue un día de ayer, no, antes de ayer. Fue antes de ayer, ¿verdad? Yeah. ¿Qué fue? El 28, ok. Bueno, fue el viernes, así nos fuimos de party a la ciudad. Nos fuimos de party a la ciudad por primera vez. Aquí los tres presentes pudimos presenciar mucha locura, eh, éxtasis de euforia y gente rozándose sus partes. ¿no? <risa> en la ciudad. Pero sí, se lo pasó. Fue, fue una experiencia de putas porque... Le vi a mi novia que no sabe que es mi novia Porque no le avisaron Mato platónico so, No, estuvo bien bonito La experiencia demasiado bacana No me lo voy a olvidar El ser putas y uh, Viva el rock Loco, llegamos tardecísimo De, de vuelta, o sea, llegamos acá a la casa si Nosotros digamos, vivimos oh, Como sí, unas ¿Qué será? ¿Una hora? ¿Dos horas? Dos horas y media manejando. De, de allá. De la ciudad. Eh, en carro y todo eso. Pero bueno, o sea, digamos. El tren, que el tren, tren, no sé, digamos, cómo fuimos. A mí, no si es que te acercas. Exactly not, yeah. Sí, porque nosotros nos acercamos casi a una hora y aún así estábamos como que a casi dos horas de la ciudad. En tren. Uh -huh. En carro, pues sí, es como que unas dos horas y media. Sí, no, estaba bien lejos. O sea, nos pegamos un viaje o sea, de ida y de regreso, sí. Y según nosotros estábamos haciendo regresar medio pronto, hijo de puta, pero al final, o sea, llegamos aquí ya casi al amanecer, ¿no? llegamos a las cuatro y media. Sí, ya estaba aquí en la casa ya esa Bienvencito, pero no, como dice Jason, o sea, fue una experiencia del putas, o sea, como que eso, digo, más que nada, o sea, digamos, irte a un lugar distinto, o sea, algo que no estás acostumbrado, estaba bacán, ya. Siempre no, sí, la ciudad, sí. Y eso digo, y, y yo me estaba sorprendiendo más porque, o sea, claro que nosotros nos fuimos, o sea, solo como que siguiendo una dirección, o sea, donde tú nos dijiste que era el evento. Pero una vez que estábamos ahí, o sea, ahí había puletreros de una discoteca que es bien conocida en Nueva York, y yo no sabía que era ahí a donde íbamos, pero estábamos en el Copacabana. Nunca he escuchado. Es una, una discoteca bien, bien conocidita de allá, sí, eso digo, nosotros sin querer ahí, ahí andábamos, pero... Bueno, este, como les decía, o sea, digamos, claro, los, el tema de esta semana iba a ser hasta de primeras veces y voy a, voy a hacerles así como que digamos unas memorias, así unas preguntas así para ver, o sea, digamos, si ustedes se acuerdan y me quieren contar de estas primeras veces. Denny, ¿cómo fue tu primera vez en pisar Estados Unidos? 
No sé, nací aquí. <risa> <risa> un momento de tensión, <risa> así un poquito, pero. <risa> se desintegra. A ver. Empecemos por el principio, muchachos. O sea, creo que no nos vamos a acordar exactamente de ese momento, pero iba a decir, o sea, digamos, de la primera vez que te dejan en la escuela, así en el jardín o lo que sea, nuestras mamás. O sea, yo creo que no, que no nos. Acordamos bien, o sea, no creo que ninguno tenga memoria así exacta de, de ese día, pero, locos, yo estoy más que seguro que es, o sea, como cuando han visto, o sea, digamos, les van a dejar a, qué sé yo, sus sobrinitos, a sus hermanitos, sus primitos, o sea, lo que sea, que van... Y es una lloradera, loco. Pasa y llora y llora. Sí, créanme que yo no tengo o sea, ni la más mínima duda de que nosotros éramos iguales. Así. Puede ser, la verdad. Motos y babas. Eh. Mami, no te vayas. <risa> 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 <Le salí> igualita. <risa> no, yo, yo, yo pienso lo mismo. Debe ser algo así como que tipo... Es que es la primera, ya, yeah, ahorita que me pones a pensar eso, si es la primera vez. Es tu primera ruptura de corazón, weón. Cachas, vela a tu mamá, sí, mami, no me dejes. <risa> no, pero literal, así estás entrando a un aula lleno de extraños, así. Pero como es gente de tu mismo tamaño y edad, <risa> es mini gentecita. <risa> no, pero o sea, yo estoy hablando de la experiencia del jardín, así como que quedarte la primera vez solo en el jardín. Como que estás entrando a un aula, así con, con tu mochilita y. Entras y ves a todo lado así, y dices como que ¿Quiénes son esos tipos extraños, mamá? Y ves atrás y no está tu mamá y, y todo comienza a cambiar en una experiencia. Sí, es que justo, justo eso te iba a decir, o sea, digamos como la, la primera vez, o sea, digamos como que te pierdes, o sea, yo creo que normal es la primera vez, o sea, digamos cuando somos niños y nos perdemos de nuestra mamá, como tú dices, así en un centro comercial, Ay, eso o sea, debe en una tienda, peor. O algo así. Guys, ¿alguna vez han estado en un lugar así, festival, fiesta, lo que sea, donde ven así, ven a seguridad y ven así como que a unos dos peladitos ahí parados así llorando porque Qué se pena, yo, yo siempre que yo me rompe el corazón yo, yo, yo para mí eso debe ser como que el peor sentimiento que se debe sentir de pequeño así como que o sea, para eso ambos, se puede volver en un trauma así que o sea, debe ser horrible ¿no? un trauma de no separarte nunca de tus papás así todos quieren irse de la casa ya dejen la casa muchachos te Muy digo a ti, lomo viejo, ya 30 años y, y sí, sigues ahí padre, con tu mamá. No, pero... Sí. ¿Tú, Dani, qué opinas de las desapariciones? O sea, digamos, tú has tenido, por ejemplo, esa experiencia, o sea, digamos, te has perdido de, de tu mamá o, digamos, o sea, qué sé yo, o en un grupo de gente en el que estabas así y se te pierde, no sé, y entras así en pánico, o sea, sin saber... O sea, digamos, como qué hacer, o sea, ¿a quién pedir ayuda? No me acuerdo. Sé de dos personas que se perdieron y les estábamos buscando, pero no me acuerdo yo haberme perdido. Oh, ah, no, sí, igual. ¿Te perdiste en bala? A ver, cuéntanos. Oh. Sí. Y yo llegué a Wala para séptimo, no, para sexto. Sí. Y era mitad desde año, sí. Okay. Entonces yo tenía que irme para nivelación o algo así a la casa de una profesora. Y ella dijo que era por el cementerio y bueno, así como que explicó. Y yo la verdad no sé por qué me dejaron ir sola, porque apenas habíamos llegado. Yo cuando llegué, llegué a Cuenca primero. ¿Cuántos años tienes cuando estás en ese grado? 
Tipo, Tenía 11. Oh, shit. Y eso, no, si eras medio bravo todavía. Entonces, la verdad no sé por qué me dejaron ir sola. Y ya me explicaron más o menos cómo irme. Y yo buscaba esa casa y no encontraba. Y ella me empieza así como a, a desesperar. Y sí he llegado a la casa, había tocado y no me había abierto la puerta. Entonces yo como... Pero, nadie o sea, salió, yo seguía. Dice, no, esa no es, así, uh -huh. okay. Y yo sabía que tenía que, para regresarme, tenía que irme como para el otro lado. Entonces hice eso, pero todo el camino era llorando y así. <risa> y no, no llegué a, a mi nivelación porque no sabía. O sea, <risa> Solo regresaste a la casa, así, tipo, like, no lo hice. Yeah. En otra, en cambio, le perdí a mi ñaña, yo no sabía en dónde estaba. Y porque las tardes se quedaba conmigo después de la escuela. Y él siempre quería pasar en la cancha y nosotros le decíamos que no porque tenía que hacer las tareas o y esa, como, ya saben cómo es él. Yeah. Entonces... <risa> Todos sabemos cómo es él. <risa> <risa> Entonces había así como que estar así al ojo, así viéndole todo lo que hacía porque era muy inquieto. Y me dice que le mandé la cancha, le dije que no. Se puso bravo a llorar y que no sé qué. Él había tenido como unos siete años tal vez, ocho. Siete, sí, unos siete años. Y cuando en eso, o sea, yo después ya no le escuché. Y yo decía, Junior, Junior, nada. Le llamo a mi, creo que era mi tía. No, me voy yo a la cancha. Digo, tal vez se fue, o sea, sin mi permiso. Porque en la casa no, no estaba. Me fui a la cancha, nadie le vio, él ni siquiera salió a jugar. Me voy a la esquina, así donde tenía un amigo, no, él, ellos tampoco. Me voy a la, donde la vecina, donde la tía Gloria. Bueno, a donde no me fui, aquí no llamé. Esa es la... Te diste vuelta por todo Guala. Y al último le llamo a mi mami. Y ella baja del trabajo y no la encontrábamos. O sea, ya era bastante tiempo que estaba Claro, sí que unas tres horas, o sea, que no se la encontraba. Y yo te juro... Es un sentimiento tan feo. ¿Cuántos que años le pasas hacer? por tu hermano? Ocho. Ah, entonces ya eras medio. No me como, yeah, okay, yeah. Entonces, cuando. Yo no, yo no sé por qué. En una de esas dice. dice mi mami creo que me dice eso. Así es que te hice debajo de la cama. Y me voy al cuarto de ellos. Y el Junior dormido debajo de la cama. De lo que estaba llorando, se ha metido debajo de la cama. ¿Qué me puto es que fuera que estuve aquí ya solo para ver la lección de Junior? Y sí, llamar a todos para decir, no, sí está bien, está aquí. Ese JR. Y eso nunca cuenta, cállese. Es que él, él, en cambio, o sea, solo se despertó y era como que, ¿no? Entonces, claro, él no sabía más normal. O sea, sabía que le estaban buscando nada, por sí. todas partes. Bien dormido. Es funny. Tú, mi hermano, a lo mejor, o sea, digamos, una experiencia así parecida, o sea, digamos, que te hayas perdido, a lo mejor. No, que hayas hecho perder a alguien. <risa> y ahorita que me acuerdo, loco, mías... Yo tengo dos, así que les puedo contar. Tú sí, porque yo acuerdo la primera no fue tipo en el... Estábamos en baños de una copipa. Y como que te fuiste a ver algo y te perdiste. No me acuerdo, loco. Porque bueno, ese éramos full niños, así éramos full, full jóvenes ya. 
No, no me acuerdo así. Pero sí, más o menos de cómo era eso. Algo me acuerdo como que yo estaba con mi pa así y estaban diciendo como que ¿dónde está el Michael? ¿dónde está el Michael? Así nadie, nadie, nadie lo había visto así y cuando venía mi papá cuando éramos niños era como que venía él, mi madrastra, sus hijos, éramos como que cuando ya íbamos todos, éramos como que unos siete así personas ahí. No más, como diez, porque era mi pa la, la Chari, era Gerardo, la Viridiana, la Debbie. Este, Brian, tú, yo, y la Jade. Ah, éramos nueve, yo, God damn. Entonces, este de la nada coge y ¡puf! Se desaparece en el pañón del diablo, yo. Like, estábamos oh, ahí, shit, así. Yo. Se desaparece así, like. Era, ¿Cuántos años yo? O sea, yo tengo vagos recuerdos, ¿cachai? Yo era o sea, si, si, si es que fue la última vez que fue mi pa. siete años, ¿no? Claro, si es que fue la última vez que fue mi pa, la última vez yo tenía once años, así. Y no sé si fue la última vez que... No fue. creo que fue la última vez. Maybe fue, like, una antes de que haya sido así. Pero algo así fue como que... Yo era fui peladito y aún así me acuerdo, like, partes, partes, que como que le buscaban, ¿dónde está el Michael? Así, de la nada, creo que te había sido con el Gerardo. Te había sido a comprar un chupete, así, porque quería un chupete. Entonces, como se fueron y luego regresaron de la nada. Entonces, sí. like, imagínate perderte en un pueblo que no vives, en un lugar full turístico que está lleno de personas. Y peligroso. ¿no? Y peligroso, sin saber si es que alguien te fue jalando o simplemente te caíste. O sea, porque es gracioso, pero nosotros justo antes de, de grabar este... Este podcast estábamos hablando exactamente, o sea, digamos como que del pailón del diablo, así, oh, yeah. y estábamos hablando, o sea, de, de tú, tú dijiste, o sea, digamos que no es hace mucho, o sea, digamos como que ha fallecido, creo, una señora con su hija, hijo, algo así. O oh, el Brian. O oh, el Brian, creo que estaba diciendo, mi hermano mayor, y, o sea, y eso son cosas, o sea, que pasan a cada rato, entonces, o sea, claro, para mí, o sea, yo también estaba de lo más normal, ¿no? Para mí no pasaba nada, pero, o sea, a lo mejor mi viejo, o sea, digamos, en ese entonces, o sea, ya se me hubiera estado hasta imaginando lo peor, así. Dijo, se me perdió el guau, ahora sí, regresado de mi madre. Y chute. Ay, sí, no, 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 pero... Así de mí, yo creo que nunca me llegué a perder, así como que decirle ahí, ¿dónde está Jason? ¿Dónde está? ¡Ah, oh, no sí, sí. <risa> bro, 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 cuando era niño, así, esto es, o sea, esto yo lo sé porque mi mamá me contó, porque es todo de lo que salió de la boca de mi mamá. Pilas, man, no me venga a estar reclamando cosas. So, esto es así. Yo cuando era full, full peladito, digamos unos 3, 4 años, así, yo tenía 3 a 4 años. Nos fuimos a vivir con mi mamá en el, en el oriente, en una parte que se llama Sukua. No sé si. Oh, really? Ya viví ahí por como casi un año, así, como que unos 7, 8 meses. Y yo me acuerdo que desde, de, o sea, desde las 5 o 6 de la mañana que ya aparecía más o menos luz, yo me levantaba, porque esto es lo que me decía mi mamá, si yo me levantaba de la cama, me iba así caminando, y como era un pueblo, o sea, la gente que no entiende el concepto de lo que es así un pueblo del oriente en Ecuador, es como que en esos tiempos, estoy hablando casi como que una década y media atrás, es como que no había asfalto, no había veredas, era casi todo de tierra, casas pequeñas, así como que lo que se podía, ¿y no? Entonces yo salía en el pueblo así como que a las seis de la mañana, digamos, salía el primer, ¿qué crees? 
Salía con sus botas y su machete listo para el día de trabajo. Yo no sé cómo salía, o sea, si estaba vestido o no estaba vestido, pero salía, me iba caminando hasta el, hasta la, hasta el centro de la ciudad, así como que un mini mercadito que había así ahí en la mitad de la ciudad del pueblo. Y me iba caminando, sí, entonces mi mamá me contaba que hubo como que unas... ¿Cómo, cómo? ¿Cuántas veces habrá sido? ¿Unas cinco o seis veces? Que, que se levantaba así, como que ocho de la mañana se levantaba y decía, ¿dónde está Jason? Así como que no sabía dónde carajo estaba yo y cuando iba así ya full preocupada, porque imagínate, like, te levantas en claro. un pueblo y no sabes dónde está tu hijo de tres años, cuatro, así como que comienzas a buscar por toda la casa, todo el mundo se levanta, like, Jason. O sea, te iba sin ningún motivo. Me iba así, solo caminando a chilear, así. Y cuando ya... Solo ya, buscar nenas, así. Yo, ya, yo no sé cómo era más o menos, ya lo voy a... Tengo que llamar y decirle que me cuente bien, así. Pero es como que ya me encontraban y pagaba pisos. Y madre, oh my God. La gente que entiende lo que es crecer en los 20s, 2000s, por así decirlo, para que entiendan. Es como que tus papás te daban piso, yo. Te... En Latinoamérica, rules. Yeah, yo. Por eso es que somos así. O sea, no somos malas personas, pero digo, de... ustedes entenderán. Por eso somos más recatoditos allá en Latinoamérica, por eso de tonto loquito que en Estados Unidos, creo yo. Que entran a un cine y ¿Cuánto era? ¿Cuál era el porcentaje de, de serial killers? Oh, que estábamos que escuchando. 75 más o menos. De, en el mundo entero, amigos, o sea, no me acuerdo de qué años era que estábamos viendo eso, o era reciente de, lo, de eso que estábamos viendo, pero bueno, habíamos, o sea... Día? Oh, en trivia. Sí, no te acuerdas. Sí, en, pero eso digo, no me acuerdo si había dicho que era de los años 70 o de los 80, pero hoy lo, o sea, digamos. No, se dijo como que el porcentaje más grande de actual. Salido, así. O sea, digamos, o sea, como, solo en o sea mundo. digamos como que en total. Así, en total, así de dónde Loco, han salido más asesinos no, seriales. O sea, digamos, ahí habían dicho que en el mundo, o sea, digamos como que. ¿Cuánto? El 70%. Como que un 75 más o menos. El 75% así. de los asesinos, o sea. <ríe> Asesinos seriales, o sea, del mundo están radicados aquí en Estados Unidos, loco. Y yo, cachan, qué densito así va. Y no, no me parece extraño, sinceramente, esos números, porque, loco, no es, o sea, digamos, raro, o sea, digamos, que cada año se escuchen de unos cuatro o cinco tiroteos grandes, así, digamos, como que de varias víctimas y, y cosas es, tensas, así. Es loco. triste, pero es la realidad, así yeah. como. Recientemente me vi un, un documentary, un series de lo que pasó en, en Las Vegas cuando estaba en ese, en mm, ese concierto de country. O oh, que salió ese, creo que era viejo o algo así. Sí. Y disparó desde la like, suite, el que era como que la suite. El hotel que hotel. quedaba justo sí, al sí, frente. Que, like, tenía, le Qué feo, deberían verse. Una, una bag así, like a bag of weapons, yo, así como que una, imagínense unas bolsas así grandotas donde entran los SWAT team. Ahí, oh, o sea, como, si se acuerdan así, así como salían en las películas, así estas bolsas típicas, las grandotas que, que tenían los ladrones para meter las bolsas de dinero, así. <ríe> Así, el como man entró en ese sí, hotel pero... con eso y municiones. No, no, pero él entró, o sea, él fueron como de tres a cuatro viajes que él se hizo con. ¿Cómo se llaman esos carts? Oh, de la, donde pone las maletas. Uh -huh. Sí. Eh, en maletas. O sea, él, él no había como que manera de, de ver eso. 
que él iba a hacer eso. Oh, bueno, sí, sí, que Y no le pudieron parar tan, o sea, como enseguida. Por, por eso dicen, o sea, como que se tardó 11 minutos que él disparó. Porque creo que murieron 58 o 68 personas. Y e hirió a más de ciento algo. Eh, es que es eso exactamente, o sea, digamos, como lo que les decía el otro día en el programa de Halloween que grabamos. Este, o sea, digamos, como que uno no termina de conocer a una persona, o sea, digamos, como que incluso él, o sea, digamos, puede que haya estado metiendo unas 20 maletas así, pero si el man, o sea, entró al hotel así de, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. O oh, sí, traigo mucho equipaje, mira, me voy a quedar así por tanto tiempo, es que yo trabajo de esto, lo que sea. Loco, si es que vienes de una persona así de lo más nice y todo, o sea, digamos, como que te convence, o sea, no vas a pensar, o sea, digamos, mal de él, ¿no? Como que llega la recepcionista y dice, oh, ¿por qué tienes tantas maletas? No, no sabes. Voy a, voy a, voy a, vengo de un viaje de negocios si escuchas mucho, ta, 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 no, piensas que vengan en un cuarto. Mira, dice que 59 personas murieron en total y disparó a más, y más de 700 estaban heridos. Yo imagino que estamos hablando de primeras veces, esa fue como que la primera vez de ese cochita que hizo. Que se metió en el Dice que, que estábamos hablando de primeras veces. Dice que esa fue su primera vez que, que tuvo un tiroteo. No, pero no. Masivo. <risa> Tiroteos masivos. ¿Se acuerdan cuando hubo esa temporada? Tuvieron a sacar una serie en Netflix, yo, porque hubo una temporada de cuando comenzaron a ver tiroteos así, güey, en escuelas y huevadas diferentes. Eso digo, es que es cosa de cada año, o sea, digamos, que se escuchó un tiroteo en esta escuela, que un tiroteo en este restaurante o cosas así. Sí, recientemente hubo... Lo más de eso es que se... Todos los años se perdiendo artistas, o sea... También por tiroteos, o sea, en restaurantes o lo que sea, extentación, le, le, le mataron, o sea, digamos, cuando él estaba saliendo de una tienda así de, de carros, creo. Pero creo que a Armán ya le tenía el feature. A ver, sí, este, a este otro man que murió reciente, eh, no me acuerdo cómo se llama, pero este, a él también le mataron así un restaurante, así, además estaba comiendo y entró, o sea, alguien a matarlo. Oh. Nipsey Hussle también, o sea, él también estaba en las calles. PNB Rock. Él también, PNB Rock. A él también le mataron así en un restaurante, ¿no? Y eso es... Cuídense, trapeos, futbolistas. Eso, loco. Nosotros. El tiroteo estuvo detrás de nosotros. Imagínate si nos matan. Ni bien comenzaba, hijos de la fanesca, y ya, boom. Ya les quieren bajar por muy fama. ¿Fue la primera semana o fue antes? Antes, creo que fue. Creo que fue... Una semana an antes de que estrenemos el programa. Sí. Porque, claro, en el primer podcast estamos hablando así de esa experiencia. Sí, recién había pasado. Suscríbanse y denle like al botón. No, y vayan no al primer episodio. Este. Oh, bueno, continúan con el tema, mis amigos. <risa> <risa> ya que nos gusta <risa> exponernos de los temas. A ver, Michael, ¿cómo fue tu primera vez? ¿De? No sé, no sé. <risa> <risa> Este, les iba a preguntar, o sea, bueno, o sea, digamos, porque la primera pregunta había sido, digamos, como que la primera vez de eso de la escuela, entonces la segunda iba a ser, o sea, digamos, como que a lo mejor si sí se acuerdan la primera vez que les mandaron a la dirección, o sea, digamos, para algo malo, si ¿Sí se acuerdan, la no, Deni creo que no, pero sí. sí me mandó a la dirección, la Deni es de ley que se acuerda de su primera vez que me mandaron a la dirección, allá. ¿saben por qué? Hasta el día de hoy me da iras, I'm sorry. De una, dale. Pero en el Ecuador tienen una manera de enseñar muy diferente a la de acá. Y 
O sea, ¿cómo explico? O sea, ya, tú sabes cómo hay el dibujo técnico. Uh-huh. Ya, entonces aquí nunca me habían dado eso. Simplemente o color in the sheet o bueno, colorear la hoja o la página, lo que sea. Yeah. Y nos habían mandado a hacer algo, algo de dibujo. Y supuest- o sea, y, supuestamente no, no había hecho tal y como tenía que ser el dibujo. Y me mandaron a la dirección. Y, de, y por eso es que tuve que irme a la a nivelación a la casa de esta profesora. Y por eso me perdí. Todo se conecta, amigos. Sí, eso fue tan ridículo. Tú no le puedes decir a una persona como que te dibuje algo de cierta manera. You know what I mean? Especialmente cuando nos estás aprendiendo y vienes de otro lugar. Era así como, era como un, como un base. Algo así era. Como un jarrón. Yeah. Y yo no sabía dibujar. <risa> y quería que sepa dibujar. No Tienes que calcar ya. Es lo que usan la gente que no sabe. ¿Esas hojas venden aquí? Yo me acordé si calcaba. No, pero calcar así, no? solo la, la sientas arriba y la aplastas y ya está. No, yo tenía ese papelito. Ah, pero eso ya es muy. Eh, es que ya no te recibían, digamos, por ejemplo, con estos papeles. Así, ellos es que ya no entregabas con esos papeles. Un papelón, es que no entregabas Es que por eso te digo, tú usabas ese papel para calcar así, like, al punto del dibujo. Yeah. En cambio, uno usaba así para, para no calcar hable, así, no igualito, y como que ya, que salga, como salga. <risa> yo, en cambio, yo sabía dibujar. No, yo aprendí a dibujar después. Pero... Sí, yo sí, yo sí, me acuerdo que tuve mi etapa así de que me ponía a dibujar así. ¿Sabía dibujar nadie? Sí. No, me acuerdo. Tenía una linda mano para dibujar. ¿7 de febrero es algo? ¿O cuándo fue ese robo del banco? No sé qué. ¿Munijéis? No, en el Ecuador. En el Ecuador. No sé de qué hablas. No tengo ni idea de qué hablas. El feriado bancario, algo así, no. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba eso. Ok. Pero bueno, <risa> cuando... Pero acá es una cosa y roba un banco es otra. <risa> no, no, no. Creo que más o menos sé de lo que estás hablando. Yo. Algo de un presidente. El feriado no bancario, dijiste algo así. Eso no sabían hacer de parodia en, en el show de Pinargotti. Sí, pero o sea, digamos, el feriado bancario, o sea, digamos, pasó, digamos, en las etapas de... O sea, en las que se congelaron todas las cuentas de los bancos. Sí, 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 sí. Y esto pasó en la... Época de nuestro querido presidente. Ah, sí, ves, sí sabes. ¿Quién? Maldito el, ¿Cómo se llama? El que es el presidente ahorita, sí, en Ecuador. Él estaba envuelto, o sea, digamos, como que en todas esas cosas. Saludos a mi bella Pacha. Saludos a 35. Pero, pero bueno, entonces ah, algo nos estaban enseñando de si teníamos que hacer un dibujo. No somos los que... no digas eso. La gente va a pensar que somos correístas, weón. Pero a 35, ¿eh? ¿El man? No. No. Entonces igual no lo somos porque no lo saben. Yo no sé mucho de política. Por eso de eso, I'm sorry. No entendí eso de Watcher. Es no, que o sea, los que eran de la 35, los que pasaban, o sea, hasta el día de hoy hay unos. Entonces sí era la 35. Mejor, sí, mejor no. no hablemos de cosas políticas. ¿Por qué dices Porque tú, tú dijiste sí. Pero es que 35 no existe, pensé que sabías cuál era. No, la 35 es la lista del correo. ¡Por eso! Eso es lo que estoy tratando de decir. ¿Por qué? O sea, dije esa referencia porque, like, a los de la 35, porque todos saben que es pero, de Correa. O sea, pero es que tú dijiste eso, pero yo estaba hablando de otro presidente. ¿O de cuál es? De Glass. No, ah, no de Glass, ¿cómo se llama? No, bueno, no, ¿qué no, es el, no, no, el que es el presidente actual, así. El, 
No, no me acuerdo cómo se llama. No, se está hablando de política aquí. Anyways, lo que les estaba contando. Se nota que estamos bien actualizados con, con las novedades ecuatorianas, amigos. Eh, nos mandaron a hacer como unos dibujos y yo había dibujado a alguien, era como un muñequito así con la cabeza más grande, tipo así como Phineas and Ferb. Yeah. Yeah. La cabeza era más grande y así como una funda así cargando el dinero y así billetes así regados and I won. ¿Ganaste? Yeah. What? Solo esa, esa era la historia de que sí aprendí a dibujar después. Ah, oh, wow. Pero sin, no era así. Pues, a ver, botella. dibújame un... Un hamster en una motocicleta saltando un acantilado. Sí, creativa, pero tampoco tanto. Yo he hecho un pen. No, no tengo. La pasta. La pasta. Ares. Ok. Uh, cambiando de tema. No, iba a decir. Algo les iba a contar, les juro de lo que estábamos hablando y se me fue así instantáneamente. No les pasa que no. Si quieres tratar de acordarte mientras tanto, yo te hago la próxima pregunta. Iba a decir la primera vez que tomaron el Colloc. ¿Se acuerdan así? Oh, yo sí me acuerdo de eso. <risa> bueno, yo creo que debería ser como una mezcla, o sea, porque bueno, si es que hablamos de la primera vez que tomamos alcohol, o sea, creo que, uh, o sea, creo que éramos cuando éramos niños, o sea, digamos que en un tío, un amigo, o sea, digamos que era más de los años. Ah, pero ella contaba la primera vez que me embriagaba. Oh, que fue aquí en Estados Unidos. Ah, nada más un acuerdo, sí, por si no habían escuchado, digamos, nuestros amigos, así, para que... Tenía 19, me embriagué y vomité en la cama de la Débora. Ay, sí me acuerdo de esa noche. <risa> y a ver si Débora. A ver si me acuerdo por qué. No le robaron el ¿El qué? No le robaron el edredón después de eso. Ah, no, pero eso tenía que ser. Pero, pero si te acuerdas, o sea, digamos que fue una borrachera doble, porque los dos ah, Jason sí. se emborracharon. Y los Chato, Jason Sarmiento. Los dos estaban así hechos pedazos. Así. Y sí, sí, esa fue mi primera vez. Y tengo fotos así de ese día y tal. Así. Yo a lo mejor, mi hija, te acuerdas así, digamos, de la primera vez, así que a lo mejor te embriagaste. Así que me haya hecho. Solo una vez, sí. Eh, ah, cierto. Hasta aquí ya. No me acuerdo qué estábamos celebrando, la verdad. Solo me acuerdo pedacitos de la noche. Que mi prima me ayudó a subir al cuarto. Y... Ah, no, y que en la, en, en, en la fiesta, sí, en la discoteca. En el club que estábamos. No podía, no podía parar de... De vomitar. Oh, pero ya eras así como que mayor ya cuando yeah. te por primera vez. No sé, sí. o sea, es que me había emborrachado antes, pero no así como para olvidarme. Ajá. Yeah. O sea, no, es la única, la primera y única vez que me pasó eso. La decía otras veces o sea, así como que, you know, tipsy o más allá que acá, pero no mal, o sea, como que... Yes, no. no, yo sí me acuerdo, o sea, y yo, no, yo sí me acuerdo, yo sé, digamos, como que hasta más pelado, ¿no? Tampoco que les cuente de experiencias de borrachera, yo tengo un Te haces un libro, ¿eh? Te juro. Y las fotos que estábamos viendo el otro día del Mecolas. <risa> no se acuerdan. tengo una foto que es así, debería, debería enmarcarla y darte de regalo de cumpleaños, yo así en grande. Es que yo estoy tomándome como que una selfie y el Michael está en el fondo así echado en el mueble de mi tía. El aljibe, 
echado ese coco. Y maquillado porque me pusieron labial y cosas. ¿En serio? ¿Y sabes quién lo hizo? Las primas de mi tía. O sea, like... No me acuerdo cómo se llama. Pero si él se molechaba en, en cualquier lugar. Loco, a veces en mi defensa. Yo no me emborrachaba, me emborrachaban mis amigos y, o sea, digamos, hasta los adultos. ¿Por qué? Porque, digamos, o sea, digamos, a mí nunca me ha gustado bailar y ahorita, digamos, te vas a acordar. Es que esa, esa, esa era, no es verdad. Esa era a la mí, excusa. A mí no me, a mí no me gustaba bailar. Loco, no es, o sea, mentira. El Jason y la Débora iban a la cocina, cada quien con una cerveza, me venían, pa, pa, toma, mi hijo, te tomas ahorita. Ya, pero, pero me voy a tomar una en una. No, 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 las dos ahorita. Sí, claro. Al frente de ellos tenía que alzarme dos bielas, tomarme y así en, en el transcurso de la noche, o sea, Hijos, o sea, no es por nada, no es por creerme ninguna verga, pero tenía mis bartenders personales porque no me faltaba una biela, se me estaba acabando y ellos ya me tenían otra así lista para que yo me embriague y así, digamos, o sea, es que yo ya cuando me embriago un poquito, mi cuerpo se, me, se comienza a mover solito. Me cogí con la sandía. ¿Te acuerdas cuando te quedaste dormido con la sandía? ¡Bro! Mis amigos a eso le llaman hacerse sandía. Y había sido porque una vez nos habíamos ido, salíamos a la playa. Y loco, y yo pensé, digamos, yo dije, esa, digamos, playita. Teníamos una refrigeradora en nuestro cuarto. Y no sé a quién, a quién se le ocurrió, a quién tuvo la grandiosa idea de ir a meter las cervezas en nuestra nevera, en la, en la nevera de mi cuarto con el Brian. Loco, yo me desperté ese día y dije, <ríe> y dije, desayuno de campeones, loco. Me desperté, abrí la, la nevera, lo primerito que agarré es una cerveza. Y luego dije, bueno, oh, está rico, y yo, pa, unas dos, tres cervezas más. Y recién ahí nos estábamos yendo a ir a la playa. Michael desayuna. No, yo ya comía. Sí, sí. Como había pegado bielas. Sí. Y como ya estaba medio picado, no quería. O sea, digamos que se me baje la borracha. Y lo peor es que cuando no tienes nada en el estómago. Te borrachas más ya, rápido, tío. loco. Estás loco. De ahí nos fuimos a la playa y ellos tenían, no sé, digamos, unas... O sea, eran unas latas, así, no me acuerdo si eran vodka o algo así. O sea, eran como una mezcla, así. Eran como una, unas latitas así de trago, loco. Que eran con vodka, creo. Loco, yo en la playa me tomaría unos cuatro, que cinco más de estos. Regresamos a la, a la, al hotel, o sea, a la piscina, y me tomaría unas dos cervezas más. Loco, yo estaba hecho verga, sí, pero no quería estar como estar actuando mal así al frente de todos, porque, o sea, éramos como que un poco de pelados y la mayoría eran adultos, así. Éramos solo, ¿quién nomás de, de nuestra edad? Sí, Dev, Jay, ¿estamos? No, no, ya no, esa, no, esa no venía todavía. Tal vez la Nelly. Creo que había estado el que le decíamos el tigre y el hermano, ¿te acuerdas? El que era paraguayo, el papá creo que era. Oh, Old Christian Uruguayo. y Brandon. Yeah, 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 ellos yeah. habían estado, ¿te acuerdas? Pero claro, y el resto era adultos, los tíos, Ajá. los papás de claro, ellos. Por eso, o sea, digamos, como que no querías, digamos, como que se me note la borrachera, pero puta, de haber sido de esas, o sea, como que tú tratas de, de no hacer ruido, pero en verdad te estás dando saco contra las paredes, botando las ollas, así yo creo que, que debe haber estado. Pero bueno, ese rato, o sea, llegamos ahí y había unas parrillas y todos se iban a comenzar a hacer carnes. Cortaron unos pedazos de sandía, todo. Ay, casi botó mi chorito. Mi huellos. Mi huellos. <risa> este, y loco, yo solamente me acuerdo, o sea, agarrar un pedazo de sandía y me fui a acostar, o sea, digamos, en estas sillas largas que, que tienen así, digamos, para acostarse al lado de las piscinas para la secarse. Solera. Entonces, loco, yo solo me acosté ahí y me quedé dormido, o sea, digamos, con la sandía en la mano. 
pero me quedaría, creo, una hora, una hora y media dormido, pero bien agarrado las sandías. Sí. <risa> Nunca salió. Y luego, digamos, cuando la gente se digamos, Nunca le debe haber mascado, loco. <risa> no, me evita las sandías, sí. Loco, y después de una hora, una hora y media, ya cuando estaba toda la comida lista, o sea, como que me han comenzado a buscar. El Michael, el Michael, oh, está ahí, así, dice, vayan a despertarle, dice, se está quemando en el sol. Me van, me mueven, locos, no es por nada, no es resisto ni nada, loco, estaba negro y con puta, se me había quemado tanto en el sol. Me van, me mueven, y así, o sea, digamos, en lo de Pluto que estaba y todo eso, si me mueven, mi primer movimiento fue. <risa> No jodas, la plena. Así me fue. ¿Qué? Entonces, estas dos personas que no eran Loco, lo malo era que, que claro, ya, ya vieron que se ha hecho verga y todo así, como me querían llevar al cuarto y yo estaba hecho pedazos. O sea, digamos, ya de lo que me dormí todo, o sea, digamos, como que ya me cogió toda la borrachera y todo, no me podía parar, así, literal, no me podía parar. Y lo peor que nuestro cuarto estaba en el tercer fucking piso del hotel. Te cargaron. Y era todo gradas. Soy yo en brazos de dos personas en los gradas. Así, güey. Yo así porque te dormiste. ¿Qué pasó un chance? Pues que eso te digo, me dormiría una hora, una hora y media. Y que se me va a bajar el trago si encima de que estaba borracho me estaba soleando, pero durante. Y me estaba insolando, exacto. Sí, sí, sí. Qué lindas experiencias, así. Pero Saludos, tú siempre ma. te sigues. <risa> <risa> Estos familiares, lo peor. Iba, iba a preguntarte, o sea, bueno, y esto más iba a ser como, digamos, para ti, así. Pero iba a preguntarles la primera vez que aprendieron a nadar, así. Yo te iba a preguntar, bueno, no, mejor dicho, que algunas eh, experiencias, o sea, creo, ¿te acuerdas? O sea, yo te iba a decir como que más en específico esa vez en baños, que me botó mi pala o así, que y casi te ahoga, literal estaba así como que no puedo, pero fue en baños, o fue? no, esa, bueno, entonces ya me hiciste acuerdo, no, esa fue, fue una vez en, el, en ese hotel que nos habíamos quedado con íbamos a Salinas, ¿te acuerdas? Ya, yeah, el, el, el Mediterráneo. Ahí había esa piscina, sí. Yo, ¿cuántos años tenía? Unos siete, seis. Sí, man. Yo no sabía nadar, así, like, nadie sabe, bueno, ¿quién sabe? Pero like, la mayoría de niños no sabe nadar cuando tiene siete, seis años. Entonces, me acuerdo que mi papá así me coge, me alza. Bueno, yo estaba parado al lado de la piscina, así estábamos. Yo siempre me, me metía a la piscina con mi chalequito. Era de ley. Pero ese, ese rato coge mi papá y me dice, no, ya, ya es hora que aprendas a nadar. Así coge, me alza, así me coge de, lo, de aquí a las axilas, me alza y boom, me tira a la piscina, así, like, solo me coge y me tira, <ríe> sin pensarlo. Y yo me acuerdo que solo caigo, no, pero, y solo sacaba la cabeza, como que no, me hago, no, me hago, y me volvió a tirar, así, me hago. Creo que duré como unos 10 segundos, así, 15 ahogándome, cuando solo sentí que cogieron, me alzaron y ya me sacaron, y así, como que... <risa> Muriéndome así en mi ser <risa> Pero no me acuerdo ni quién me sacó esa vez Creo que había sido el Brian Algo así Que cogí y se metió a ese Que eso, mi papá me quiso matar cuando era pequeño <risa> Y no te... lo logró yeah. <risa> ¿Tú te acuerdas de lo mejor, mi hija? Yo creo que, o sea, digamos, para serte sincero Mi experiencia creo que fue igual así Como que solo como que te botan y a nadar patos así. Es que así <risa> sabían hacer antes yo lo Sí, de... o sea, a mí me... Me tenían así como que del, del estómago así y tú estás así. 
con los pies y las manos, supuestamente sí, nadando. Y de la nada quitan las manos y te dejan ahí. Nada, Dani tenía padres normales. No, te estoy diciendo que Dani, mi papá quitó las manos. Y ahí ya me tocaba ir sola. Entonces, claro, estábamos en la parte de los adultos porque mi papi estaba así cubierto. Y no, también me estaba ahogando. De ahí me sacó y de ahí me metieron en clases de natación. Después de eso. Sí. Querían probar a ver si podía nadar, ¿no? A ver si está bonito o mejor le dejamos aquí que se ahogue. <risa> Pero eso fue la experiencia. Las experiencias. No, pero de ahí yo aprendí a nadar con este bro. Me enseñó a nadar. Oh, really? Se agarraba de mi espalda así. Yo sí, solo sí. como que caminaba en la piscina y le decía así que le estoy pataleando. Así. Ay, y me venía a nadar de perrito y luego aprendí así. Como bro. Y me acuerdo que esa vez una vez nos fuimos de paseo en el colegio. Así teníamos. Yo estaba en octavo. En el SADEC. <ríe> y te acuerdas que nos fuimos de, eh, de paseo esa vez, como que esa. No era finca, ¿cómo se dice cuando son así como que. Residencia, no, ¿cómo es? Quintas. Algo así, algo quinta. así. Nos fuimos que era así como que una estancia ahí, tenían un cuarto nice y tenían una piscina. <ríe> y creo que era como que todo el colegio metieron en esa piscina. Oh, pero yo ese tiempo, yo ya, bueno, ya estaba notado, ya tenía unos 13 años por ahí. Pero yo, de mi curso, creo que éramos, era, era yo y unos uno o dos manes más que sabían nadar. Nadie más sabía nadar porque tú veías así la piscina y casi todita la mayoría estaba en las esquinas, así como que hecho grupitos en las esquinas. Y de ahí en el medio era como que full poco. Y luego me ponía a ver, o sea, yo me daba cuenta y yo decía como que, ah, yo sí puedo nadar. Porque la mayoría no podía nadar a esa edad y había, había manes en sexto, quinto curso y no podían nadar. Es que esa es la cosa, como que. No, no, yo, yo, en Bolivia, la mayoría de gente no de saber nada. ¿Qué de eso este mayo? Puede que tengan piscinas, Jason. ¿Has pensado en eso? Mm, en, sus, en sus bañeras. Me llenan Puede que tengan un charco hondo y se metan esa pantalla. Cuando comienza a llover, pues llora y se No, qué malo. Sí. Sí pueden nadar ustedes, Bolívar. Crean en su espíritu. Crean en sí mismos. Como la película de la era de hielo, cuando Diego no quiere nadar y él sí le dice, algún día tendrás que nadar. Viejo. Algo así, pero nadó. En esa película nadó y en el frío. Madre es que eso, o sea, bueno, el otro día justo en un programa había estado escuchando que dice, o sea, como que, que para eso, o sea, digamos como que los humanos tenemos el menor instinto de supervivencia, porque loco, o sea, o sea, hasta los perritos, loco, los perritos no saben, o sea, no nacen, eh, o sea, sabiendo a nadar, ¿sabes? Pero vos le botas, o sea, en el agua y ellos de una ya comienzan a estar así como que coqueando, y, no, y ellos se mantienen a flote. Pero lo, las personas es más, o sea, digamos como que te entra la desesperación de decir, oh, no sé nadar, no sé nadar. Y en vez de, o sea, además que sea patalear un poco, o sea, para mantenerte a flote, lo que haces es te entras en desesperación, comienzas a dar patadas, o sea, dar manazos por todo el lado, e incluso, o sea, cuando llega alguien a querer salvarte, esa persona está en tanto, o sea, digamos, en tanta desesperación que en vez de, o sea, dejarse ayudar, o sea, ponerse quietito y decir, ok, o sea, ayúdame, no, que están alocados y más le ahogan, o sea, digamos, a la persona que está tratando de ayudar. La básica ahogación es la famosa que vemos en películas. Y, y por eso, o sea, digamos, iba a preguntarles, o sea, 
la primera vez que tuvieron una experiencia cercana a la muerte? ¿No tenía una? ¿Alguna? Yo, yo me acuerdo de una, sí, por eso era que te preguntaba eso de la piscina, porque iba a decir, o sea, no, no, no creo que había sido en Maños, creo que había sido en Yunguilla, en esta historia o algo así, que vos te habías metido en una de las piscinas y te estabas así ahogando y no había nadie, o sea, digamos, como que de nosotros cerca y el Brian, o sea, como que solo te había visto a la distancia y él se mete a la piscina y te saca, así, puta, pero vos ya, así, ya casi Esa, pares, ese no me acuerdo de ella. Ya, yeah, ya. Yeah. Eso sí. Porque estaba más allá que acá. Y puede que sean como de esas memorias, o sea, como que tu cerebro bloqueas. Y yo como que por el trauma. Es, ajá. Puede ser porque. Revívelo, hermano, revívelo. Se a Yo puedo llorar. No, o sea, esas no, no me acuerdo, literal. Pero sí me acuerdo de la historia, sí, porque no, no es la primera vez que escucho, así como que sí me dijo mi mamá una vez y tal, pero no, no me acuerdo así como que esa experiencia era en específico. ¿Alguna así otra experiencia que, porque tú dijiste que tuviste alguna así, sí, una que sí. nos quieras contar así? Uh, esa vez que casi me ahogo, literal, bro, es que tenía yo, yo tengo una razón por tener fobia al centro del mar, así como que perderme en el mar. Para mí esa es mi mayor fobia, así como que... Gente, imagínense quedarse varado en el, en el, en el literal, en el medio del mar. Solo en un bote. Loco, y, Ay, y, imagínate y, todo el fondo. A ti nunca te pasó. Perdón, casi me atoro. A ti nunca te pasó, o sea, digamos, cuando te ibas a la playa, o sea, y estaban en las bananas. No te. O sea, claro que somos hermanos y íbamos de vacaciones iguales, pero yo no me acuerdo, o sea, si tú te ibas, o sea, por ejemplo, cuando te subías a la banana. Yo no me ibas, subía, O sea, ¿no? muchas veces al principio nomás, o sea, en la villita, o sea, una vuelta media dura y te botan de la banana. Pero hay otras veces que te meten es que bien al fondo del agua y ahí en el fondo también te botan los cabrones. O sea, estás así, digamos, como que bien adentro en el mar y ellos te botan así, digamos, a propósito. Y eso digo, loco, no sé, yo también, o sea, como dice Chiso, yo también tengo una fobia, o sea, digamos, como que meterme a ríos, a mares, o sea, el, por el no saber, o sea, qué hay abajo. Creo que en un río puede que no me vaya a matar algo, pero, o sea, es solamente la sensación, o sea, de pensar que hay algo grande así abajo y, o sea, me da miedo. Y bueno, o sea, yo también creo que ha sido todos los documentales que hemos visto, o sea, creciendo, ¿no? O sea, porque, loco, claro que estamos aquí cerca de un río, pero claro, estamos cerca del mar. Y mi cabeza de una dice, no, no, aquí puede que haya tiburones toro, no, no, puta. Cocodrilos, bro, alligators, dude. No, 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 that shit's scary as fuck. De tu mija, a lo mejor una experiencia, o sea, digamos, tu primera experiencia, o sea, no sé cuántas experiencias así hayas tenido, pero tu primera experiencia así como que cercana a la muerte, tal vez, si hayas tenido alguna. Eso sí, pero no es así, digamos, por... sino por mi enfermedad, por el asma. Yeah. Tú me viste una de, la, mi, una de las veces una en las que la, sentí de las yeah. veces que te dio un ataque así bien fuerte. Uh -huh. Este, bueno, una de las que yo me acuerdo, y esto es así, digamos, bien cuando yo era peladita, así, me acuerdo que, que mi mamá había tenido un carro, o sea, digamos que, que la puerta así, la derecha, la del pasajero, o sea, digamos como que a veces como que se abría, o sea, si le ponías mucha presión, o sea, digamos como que, digamos, te colgabas en la puerta, esta se, se abría, así, este, y... ¿Cuál? El, el Suzuki. The red one. Creo que era. Ah, sí. Y eso sí, lo he escuchado ese carro, sí, siempre vi ese carro. Y una vez, o sea, digamos, esa mañana, no sé si creo que estaba medio dormido o algo, o creo que, que estaba enojado con mi mamá o algo, 
pero ya estaba así como que apegado así en la puerta, así. Y mi mamá me había dicho, o sea, como que literal, o sea, un minuto antes me había dicho, o sea, como que no te apegas a la puerta, se va a abrir. Y yo no me había puesto el cinturón, o sea, porque digamos, ahí en Ecuador no se acostumbra a usar el cinturón. Qué o sea, loco, yo digamos ¿no? como que me, me estaba así apoyado en la puerta, creo que durmiéndome o algo, cuando un se abrió la puerta, loco. Yo solo me acuerdo, o sea, digamos que estaba así como que la mitad de mi cuerpo colgado, así, digamos, o sea, en el aire, así. Y mi mamá, no sé cómo, manejando con una mano en el volante y la otra me agarró y sí, ah, me jaló de nuevo al cual. Te juro, o sea, que mi mamá no me dijo nada, no me dijo, ya ves, o algo, no me gritó ni nada. Creo que ella se asustó y, al igual que yo. Solo me senté en el carro y fuimos los dos calladitos hasta que me dejó en la, la escuela y te juro que yo solo me despedí como cualquier otro día y nunca creo que volvimos a tocar el tema. Nunca se habló, <ríe> no me dijo nada. Creo que los dos nos asustamos tanto de esa vez que... O sea, como que no teníamos una reacción, o sea, a lo que acababa de pasar, así. Qué Pero ya, lo... <risa> full loco. Me acuerdo cuando nuestra hermanastra se cayó de... De la, de la camioneta, ya, qué densa, sí. Es de eso, pero gracias. <risa> es que ya, estábamos todos así, digamos, en la parte de atrás de la camioneta, así como que ya, ya mi papá y todos ya habían dicho que nos sentemos porque ya nos estábamos yendo a ir a otro lado y ella seguía parada. Y mi papá como que no se había fijado, aceleró el carro y ella... Y los dos para atrás y ¡bum! Y se fue para atrás hacia la camioneta. O sea, creo que nos fuimos al hospital después de eso. Pero no se iba a No. O sea, es que eso digo, loco, o sea, yo he escuchado en muchos programas y es verdad, o sea, los niños están hechos de goma, loco. O sea, cuando un niño, o sea... Loco, Yo creo que con tal de que no te golpees así duro la cabeza... Tu cuerpo o sea, resiste. Porque, loco, o sea, yo me acuerdo, o sea, de niño haberme caído de lugares bien altos y todo eso, vos te paras. Sigues jugando sí, como si nada. Así, Una vez me acuerdo jugando carnaval, me había caído de la volqueta, así, de la parte de arriba, así. Me paré yo así mismo para que nadie me vea, así. Que nadie se ría, así como que son el pelo. Sí, es como que te haces así. Y no de una vez Niñaño, sí. él se partió la cabeza. ¿Qué de eso? ¿Tuñaño? O sea, se le hizo un hueco así. Uh -huh. ¿Cayéndose? Sí, de niñita en la volqueta mismo, así jugando. Oh, shit. Es que nos gustaba ir atrás, yeah. con mis primos y todos. Y no sé, la verdad, o sea, que, que cómo estaban jugando y mi niño se cae, se cae así. Y tenía así un hueco. Pero, no. ya. Yeah. Pobrecito, con razón. <risa> Saludos, ¿no? Ya. Este. Hombre, una pausa publicitaria. Y hemos regresado. Y ahora sí, amigos, como para ir cerrando este capítulo. Eh, <risa> ahorita me acuerdo que yo no les conté de la primera vez, o sea, digamos, o sea, o de las veces, así, digamos, que yo me había perdido. O sea, y más que nada les quería contar porque hay dos la ocasiones. Épica. Que, o sea, digamos, como que me he perdido y así, o sea, digamos, como que medio densitas así. Y eso, o sea, digamos, creo que ya lo he mencionado algunas veces y este va a ser el capítulo en el que lo cuente. Es un cuencano perdido en Quito, así que es mi historia, <risa> Y, bro, había sido... Épico. <risa> o sea... Épico. <risa> solo, solo pensé que te estabas atorando. ¿no? <risa> Loco, veraste, todavía empezado, o sea, digamos, en un hermoso y soleado día en Quito. Loco, y tú no me vas a dejar mentir, o sea, estábamos en pleno verano de Quito y loco, había sido, digamos, por lo menos 
Creo que habrá sido por lo menos un mes, o sea, digamos como que no llovía así. Miente, no. <risa> no. O sea, como que no, no estaba lloviendo para nada así. So, ese día, o sea, digamos con mis amigos, habíamos planeado irnos a un parque así, el metropolitano que se llama en Quito. Y, pero nos íbamos a encontrar primero en el Parque Bicentenario, o sea, digamos, como para de ahí, o sea, digamos, de, de encontrarnos todos y de ahí a irnos, o sea, al otro parque. Pero una vez que estábamos en el Bicentenario, dijimos, esto ha sido un chévere día, o sea, y tenemos tiempo y todos somos jóvenes, che, tenemos, tenemos energía. energía. <risa> so, dijimos, vámonos a Panecillo, en bicicletas. So, para la gente que, que vive en Quito, van a saber más o menos usar la distancia, así desde el Parque Bicentenario en el norte de Quito al centro sur, centro sí, norte. Como que centro de, sur, y empezando centro sur, sí, por eso es peligroso. Eh, de Quito, o sea, digamos, en el panecillo. Locos, o sea, nosotros nos fuimos todos en pantalonetas, de, yo en BBD, creo, mis amigos en BBD, o sea, digamos, o sea, es es que era, era un día soleado, o sea, El digamos, clima de Quito cool. te la juega, así como que. Es como, es, digamos, lo, cambiada, es como el clima en Cuenca, digamos, sí. los cuencanos, o sea, no me dejaron mentir, o sea, en Cuenca tienes que salir con, con camiseta y con una chompa en la mano, así, puede que Yo por todo lado pero, siento pero, yo, sí. porque mira Wala, en pero Wala, también, Wala es sí. más húmedo, porque antes era más caro, o sea, sí, la mayoría última de... vez, últimamente se ha vuelto más frío, Wala, sí, o sea, y aparte llueve cuando se le da la mano, un día es hermoso, y de la nada empieza a llover, eso digo, Siento que el Ecuador, o sea, es, es así, ¿no? Más bien bipolar los climas, así. Y, y bueno, o sea, digamos, como que ya nos fuimos, ves? eso digo, o sea, como que todos nos fuimos, o sea, digamos, con ropa, o sea, de calor, así, digamos, estaba haciendo bastante calor, no pensamos, o sea, que iba a llover, o sea, o sea, no había llovido, loco, o sea, digamos, en dos, tres semanas, como les digo, o sea, para nada íbamos a pensar que iba a llover, pero bueno. <risa> ya, ya, nos, ya nos encaminamos, o sea, ya estábamos por allá, pasamos por el parque elegido, nos fuimos, o sea, a, a la iglesia esa, la... ¿Cómo es la más famosa de Quito, la, la más grandecita? Pero bueno, nos fuimos a una iglesia así bien representativa, sí, de, de allá de Quito, este, y de ahí ya o sea, digamos como que nos botamos ya al panecillo para comenzar el, el ascenso. Luego... <risa> Apenas llegamos a la base del panecillo, comenzó a llover. Comenzó a llover y comenzó a llover denso, o sea, con esas gotas bien gruesas, así, que esas... Y como que, que un se segundo cae, que, este, el, el cielo de, de nada comienza a lloviznar y boom, un minuto después ya se está cayendo el cielo. Un loco, estaba lloviendo tan agresivamente y no bastando eso, como que Dios dijo, ah, sí, ¿quieren subir al panecillo, chicho? <risa> loco, comenzó a granizar. Pero no era un granizo normal, loco, eran unas bolas de este vuelo así, eran unos puta loco, o sea, eran unas bolas así, grandazas así de granizo, loco, lo que caía así. Qué bestia, o sea, digamos como que te juro, o sea, era el colmo de los colmos, o sea, lo que nos pasó en esa vez, pero como nosotros llegamos ahí y mis amigos, o sea, era como que ya estamos aquí, ¿no? No nos vamos a regresar así, ya estando así, digamos, o sea, aquí a dos pasos de la meta, digamos. Ya, yeah, pero qué. So, subimos todo el panecillo, llegamos arriba, sabíamos que nos cagábamos de frío porque ya estaba así atardeciendo y esquito, o sea, es frío, o sea, ya cuando llueve. El viento, sí, el viento. O sea, digamos, el, el, la ciudad en sí es fría, digamos. Loco, comenzó a llover, te juro, o sea, digamos, en lo que bajábamos de las bicicletas y todo, como que a ratos, o sea, yo no podía abrir las manos, estaban así entumecidas de lo frío que estábamos, así, digamos, como que a ratos yo no podía ni frenar bonito la bicicleta, así, pensaba que ya me iba a matar en esa bajada, así, pero bueno, logramos bajar y todo, 
y los que saben, o sea, no, o sea, me, me pueden, o sea, digamos, corregir, o sea, si estoy mintiendo. Este, o sea, nosotros atravesamos, o sea, más unos dos túneles, dos o tres túneles, o sea, para regresarnos desde el centro al norte de Quito. Y mi problema fue que, bueno, este yo no sé cómo se llama este túnel, pero ustedes deben saberlo, amigos. Este, pasamos por un túnel y justo, digamos, a la salida del túnel hay una Y. Y el problema había sido, o sea, digamos, que, que una vez estando en este túnel, o sea, los carros pasaban tan, o sea, si, o sea, cerca de nosotros porque no había un paso peatonal, o sea, era solo como para carros. Estábamos en la autopista y nosotros metidos con bicicletas ahí. So, un rato ya me dio miedo, yo me bajé de mi bicicleta y solo comencé a caminar en una autopista con la bicicleta ahí. Mis amigos simplemente, o sea, siguieron avanzando así. Una vez que yo salí del túnel, ya no estaban mis amigos. Y yo estaba en plena Y. Y yo no sabía si irme para la izquierda o irme para la derecha. So, tomé la sabia decisión, no, no sabía, la estúpida decisión de irme a la derecha en vez de la izquierda. Entonces me metí a uno de los barrios más peligrosos de Quito, básicamente. Porque estabas en el centro. Estaba en pleno centro de Quito, sí, estaba en uno de los barrios más peligrosos de Quito, así. Loco y... Ese rato ya me comienza a agarrar el pánico, así, no sabía qué hacer, este... Yo estaba mojadito, sabía que me moría de frío, ya estaba comenzando a anochecer y estaba en una ciudad que no conocía, o sea, digamos, era relativamente nuevo todavía en ese entonces. Entonces, ¿cuál fue mi solución? Acercarme a un met metropolitano y decirle, señor, soy de Cuenca y estoy perdido. <risa> Qué beso, yo, qué vergüenza, sí. Y ahora lo que te pones a pensar, así, porque yo me acuerdo la vez que, o sea, ya me mostraron en dónde estaba él, en dónde se perdió, así exactamente. Lo que tenía que hacer, digamos, él, es, él, él está parado aquí, así. Para acá es sur, para acá es norte. Es lo que tenía que hacer, es solamente bajar para acá todo recto. Y ahí iba a ir llegando hacia los lugares donde ya reconocía y decía, si así sigo recto, voy a llegar. Porque. Te pones a o sea, yo lo que analicé y me di cuenta siempre es que Quito, Quito está hecho a lo largo. Entonces aquí está norte, acá está sur, así. El Michael, digamos, estaba en el sur, en el sur el centro, así. Él lo que tenía que regresar era regresar al norte, you know? yeah. Pero en ese tiempo uno de estar en una ciudad grande así de que te vas para acá, los buses suben otros bajan, otros cruzan, ¿cómo te vas a dar cuenta? Claro, ¿En qué exacto. parte? Y pues, más que nada eso, digo, cuando estás en un lugar y no conoces como tú dices, o sea, te entra un pánico y eso te digo, eso, no, no eso, eso, o sea, la lógica lo primero que hice es, verga, necesito ayuda, si necesito ayuda, necesito ayuda y ves a alguien de seguridad, un policía, lo que sea tu primero es, el mal sabe <risa> claro, si yo me acerco a ese mal y le digo claro, o sea, que estaba perdido y este van así con ese verga, así este man así, claro, como era metropolitano y supongo que ese no es el trabajo de ellos, me va llevando a un UPC, que es, o sea, digamos, un centro de control así de los policías donde están ellos localizados. Y lo malo, o sea, digamos, fue que yo no, yo no, me, no pensé en, en esto, no, digamos, en ese momento. O sea, el policía me pide mi número y llama a mi casa. Y, o sea, yo no pensé, o sea, digamos, más que sea, decirle, oiga, déjeme, hablo yo, o sea, digamos, para decirle eso a mi mamá. No, el policía le llama... Y le dice, ¿qué tal señora? Le estamos llamando de, de número ni sé cuánto, de la estación ni sé qué, con respecto a Michael Vázquez. Mi mamá en ese microsegundo, o sea, antes de que él diga, o sea, el resto de la oración, mi mamá ya se está imaginando lo peor, así, ¿sabes? Literal, literal. O sea, yo estaba, yo estaba ese rato, así, yo estaba en la sala, 
Y le veo a mi madre el teléfono y dice, sí, 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 aquí, que de una, o sea, tú te das cuenta de la expresión corporal que pone una persona cuando se, like, se espata en ese momento. Entonces yo de una le regreso y quedo bien así, porque dijo, sí, Michael Vázquez, y dice, ¿qué? Yo, ¿Qué <risa> 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 mi mamá había estado enojadísima, yo, pero ya, yeah, o sea, digamos, ella creo que se asustó bastante, pues, o sea, escuchando que le llaman de <risa> los policías, así. Pero, o sea, claro, de ahí el policía continuó con la oración y dijo, es que sí, es que el joven está aquí con nosotros porque dice, está, está perdido aquí en el centro de Quitos y, y no sabe cómo regresarse a la casa. Así. Qué verga, qué foca, panas, así. Ese rato, así, el, el, mi mamá le dice al policía que si es que me puede subir un taxi y que ya iba a pagar el taxi ya llegando a la casa, o so, hicimos eso, le subimos la bicicleta en la parte de atrás del taxi y me llevó a la casa. El rato que llegué a la casa, lo primero que hice fue conectar a mi celular porque se había muerto y ese rato, en cambio, llamarle a mis amigos. Porque mis amigos no sabían también, o sea, dónde estaba yo. O sea, hubo un momento en el que ellos también ya se han de haber dado la vuelta y han de haber dicho, ¿dónde está Cuencano, güey? <risa> so, qué verga, loco. O sea, encima era más la foca porque yo ya, digamos, ese rato llevaba a la casa, que sería como una hora después de lo que yo me perdí. Les llamo a mis panas y mi hijo es eso, digo, yo, yo he tenido los mejores amigos, o sea, en todas las... ¿Tú no tenías celular en ese tiempo? Tenía, pero se me había muerto, o sea, digamos, en el día, en el transcurso que habíamos estado, oh, así. Okay. So, ese rato yo llego a la casa, le vuelvo a conectar mi celo y les llamo a mis panas y ellos me dicen, loco, ¿dónde estás? Te estamos buscando. Y ellos estaban, se han regresado y ellos estaban todavía en el norte de Quito buscando. Y yo hace rato ya en la casa y yo ya, si es loco, estoy aquí. Me nah, me a la recoger porque me perdí. <risa> loco, de ahí en la casa todos se llegaron a enterar de eso. Creo que sería por un mes la joda del perdido. En el colegio creo que hasta el día de hoy se acuerdan así de esa ocasión y, y se me ríen así. Me dicen el cuencano perdido en Quito. Así. <risa> <risa> no, yo sí a mí también me molestaba que me perdí en Wale, igual haciendo tan pequeño. <risa> Y la segunda vez, este, sería, no sé si me perdí, aunque bueno, yo más digo que me dejaron botado, loco. ¿Se acuerdan de la vez que les conté que me perdí en la, la gasolinera, que era así, digamos, que <risa> la casa? No. eso, una vez yo me había ido a trabajar con mi tío y con mi hermano mayor, entonces yo iba, digamos, en la parte de atrás de la van. Ellos, o sea, iban en la parte del frente. Mi hermano mayor, o sea, él siempre se iba durmiendo, así, digamos, en el transcurso en lo que íbamos al trabajo y mi tío era el que manejaba. So, ese rato llegamos a la gasolinera en la que siempre parábamos todas las mañanas para ver cafés y mi tío cargaba la gasolina del carro ahí. So, ese rato, o sea, digamos, él se para y, o sea, digamos, como que comienza a cargar la gasolina y él se mete, o sea, digamos, a la gasolinera así a ver un café y todo eso. Y hago lo mismo, o sea, digamos, como que... Yo dije, solo voy a ver un café, ¿no? So, me saqué los audífonos, dejé asentado mi celular ahí adentro de, del carro y me bajé a ver un café. Loco, o sea, yo te juro que mi tío me vio adentro de, de la gasolinera, loco, pero él me dice que nunca me ha visto, o sea, cuando yo me he bajado. Pero bueno, o sea, digamos, yo ya me comienzo a preparar mi café, veo que mi tío se va al carro y digo, o sea, normal, no sé, como que se adelantó, ¿no? So, yo ya me termino de preparar, todo eso, creo que me vio unos snacks y ya salgo por la puerta por la que entré. Y no veo el carro. Digo, what the fuck, digo, ¿qué, qué tan despistado soy? Digo, creo que me equivoqué de puerta. Si se me voy a la otra puerta de la gasolinera, abro la puerta y no veo el carro tampoco. Y así digo, creo que me están haciendo una broma. Si so, ese rato salgo y me camino hacia o sea, todo alrededor de la gasolinera y ya no me parecía tan gracioso, <risa> porque no vi nada. <risa> so, 
mi pensamiento fue, este, me voy a quedar unos 10 minutos más a ver qué pasa, sí. Loco, me quedé 10 minutos, nadie regresó por mí. <risa> y ese rato, yo también era, o sea, digamos, como que casi recién había llegado a Estados Unidos, loco. So, por suerte, me había acordado que si seguía recto por la avenida y me iba para la derecha, iba a llegar más o menos a donde vivía mi tío Cristian en ese entonces. So, eso es lo que hice. Ajá, cuando, otra, eh, caminaba, cuando vivían por esa casa. Entonces, claro, o sea, digamos, yo me regresé caminando, serían unos 15 minutos hasta llegar a la casa de mi tío. Ese rato les golpeé la puerta y ellos me abren la puerta así medio sorprendidos, así como, ¿qué haces aquí? Así. Y así me dejaron botados. Y ellos se me gozaron en la cara nada más, le llamaron a mi tío. Y porque el trabajo era lejos, o sea, es, o sea, digamos, a unos 45 minutos de donde nosotros vivimos. So, el rato que yo llegué a la casa de mi tío, ellos recién estaban llegando al trabajo. Y ahí llegando al trabajo, <risa> ellos se dan cuenta que yo no estaba en el carro. Damn. <risa> Viajaron casi 45 minutos y nunca se dieron cuenta que yo no había estado dentro del carro. Yo no, he estado durmiendo, ¿eh? <risa> <risa> ¿Qué dice? ¿Qué es que no hacen ni siquiera para regresar a Bane? No ven a nadie. Así como que no ven a nadie. Okay. Y siguen así como claro, Y eso digo, yo, o sea, ya era el cono, o sea, porque ni siquiera tenía mi celo encima mío como para llamarles y decirles yo, o sea, ¿se te olvidó algo? O sea, ¿sabes? No, tuve que regresar a la casa de mi tío y de ahí llamarles porque, claro, ni siquiera tenía mi celular en el bolsillo. Era, no, antes de que hagan esa Cumberland había una gasolinera más acá abajo, así. No Porque antes no había esa cumbre, la si te acuerdas, o sea, cuando, casi ah, cuando sí, llegamos sí, no había esa cumbre, la de allá, así, la, la que es así, digamos, en el camino frente a la ESPN, así, uh -huh. no había esa. Entonces, claro, antes íbamos una gasolinera que es una sitco, creo que es. Eso ahí es donde pasó mi triste historia. Sí. Nosotros hicimos eso a un compañero de, del grupo de música. Sin querer igual. Sin querer, sí. Y el hijo del... Del encargado, así de todo. No. Y ni el papá se dio cuenta. Uh -huh. Loco, ahorita que yo me acuerdo una vez, nosotros le dejamos al Raúl, al que es el director del colegio de, de mi hermoso CEDEC. Este, una vez me acuerdo este, que nos fuimos a una presentación de la batucada y nosotros ya nos subimos al bus, o sea, todos los de la presentación, Ajá. todos los chicos, así. Y cuando estábamos dentro del bus, o sea, como que ya habíamos estado esperando como unos 10 minutos y no venía el director. Y de la nada, o sea, no sé, alguien va y dice, oh, él ya se fue en su propio carro. Y el chofer, así como que también escucha, dice, oh, ok, dice, entonces ya nos vamos, así. Entonces, todos dicen, ok, nos vamos, nos vamos. Nos fuimos, o sea, ya en el bus, o sea, digamos, porque era un bus contratado, o sea, del colegio, o sea, ya nos fue y nos dejó ahí en las puertas del colegio. Llegamos al colegio y nos estaban esperando dos profesores de nosotros. Y ellos, así como que entre preocupados y entre enojados, así. Dicen, chicos. Dice, el Raúl está cabreadísimo diciendo que porque le han dejado votado allá el Ricardo, que era como unos 30 minutos, o sea, que nosotros que eres el director de un colegio, los propios alumnos te dejan votar. No, ese man había estado en putadazo, así. Cosa que el man llega al colegio y estamos con el profe de Duque y ese man era bien acolador, así era el goce, así el profe. Dice, verán, chicos, dice, cuando llega el Raúl, ustedes se ponen a hacer zapitos y le decimos que yo les he castigado y les he detenido haciendo ejercicios por lo que, por lo que hicieron en ese dos años de ley. Así llega el profe y toditos, así como unos 20 guapos, haciendo zapitos en el patio. <risa> <risa> ¡Qué de puta, bro! <risa> 
es que es la cosa, o sea, eres el director, así eres como que el supremo del colegio. Él debía haber estado al frente. Y te dejan botado, así como que más sale ahí con su salchipapa, así como que. Porque esa vez dice, oye, está en el bus, bro. no en un carro, así es un bus entero. Así, así como que me dejaron. Así mismo, le, o sea, nosotros estábamos haciéndonos a una presentación. Oh, crucita, creo que Crucita. Y paramos en, las, en una gasolinera así mismo para usar el baño, comprar los snacks y todo eso. Y yo la verdad, o sea, cada quien tenía como su pareja de asiento. Yeah. Y, ten, y cuando ya estaba, o sea, ya, ya nos estábamos yendo, ya salimos de la gasolinera todo. Eh, dice Julio, el que es eso, era el encargado del grupo. Dice, a ver, dice, contemos cabeza. Y así mismo, o sea, asegurándonos que todo, dice todos, y el Cris, el Cris, nada. No sé, y de él, papá también ahí, o sea, porque él, eh, no sé exactamente cuál, que, cómo se llama la posición de él, pero él era encargado de música y, y danza en el municipio. Eh, de si él también ya, o sea, buscándole, nada, cuando le llama al celular al hijo, que estaba, o sea, en la gasolinera, y el bus le tocó dar la vuelta. Y, y le estaban así como que ya avanzaditos y todo, o sea, digamos, como que ya se habían alejado, o sea, bastantito. Eh, como unos 15 minutos. ¡Oh, shit! Si estaban lejos de no. Es que ya, por eso es que él nos hace contar, y ahí es cuando nos damos cuenta de que él ya después de 15 minutos sí, creo que eso hubiera sido un poquito mejor si hubieran hecho lo que estaban saliendo de la <risa> ya cuando llegan al colegio así tipo ver, ¿Te acuerdas? Ya llegan los guayacos y estamos todos no y no llegamos y el parado afuera esperando menor a mí como un año o dos años entonces Ay, he tenido unos 14 Ya llamando a los papás Y el papá ahí Y el papá lo deja botado ¿No es cierto? Pero sí, muchachos Yo creo que con esto más o menos ya podemos ir cerrando el capítulo de hoy O sea, ustedes amigos saben muy bien Nosotros lo sabemos muy bien Hay muchos temas, o sea, que nos faltaban de tocar Pero... Tranquilos, tranquilos. Pueden haber unos segundos, terceros, sí. que quinceavos, quinceavos de lo mismo, chicos. <risa> Soy ya, amigos. Sí, ya para, para una segunda parte, para un, para un segundo episodio de esto, o sea, digamos, hablaremos de, de más experiencias de nuestra primera vez. Pero sí, amigos, este, algo más, o sea, digamos, que querían contarles a nuestro público, o sea, digamos, algo más que querían decir, o sea, digamos, antes de despedir el episodio. ¿No? ¿Están bien? Ah, uh, no, no. Hablen ahora o callen para siempre. Callen para siempre. Pero sí, muchachos, entonces de esta manera vamos cerrando el episodio. Este, como siempre, soy, porque siempre se decía, fui Michael Vázquez. No, soy Michael Vázquez. Exacto. Y estos son mis queridos compañeros. Eh, Jason, unas últimas palabras, tal vez. Cuídense. Saludos. Danny. Ah, igual, gracias por vernos. Yeah. Muchachos, eso ha sido Los Hijos de la Fanesca y nos estamos viendo para un próximo episodio. Bye.